0: todo depende de que nos aprendemos a amar, todo depende de que nos autoaceptemos, todo depende de que nos demos a respetar, claro que sí. Pero ¿sabes qué me da muchísimo coraje? Lo que me da coraje son esas respuestas simplistas que no te dicen cómo lo vas a lograr, que no te dicen cómo se hace eso, cómo me amo, cómo me respeto, cómo tomo decisiones si estoy profundamente confundida con, y, o confundido con mis anhelos y cómo me ha ido en la vida, cómo me ha ido en diferentes relaciones. Y te lo digo porque yo cuando me encontraba eh, en estos momentos donde mi corazón me exigía tener amor. Yo anhelaba tener amor y por más que trataba de pues de apaciguarme y decir, Esther, estás bien sola, Esther, Dios está contigo, Esther, tienes un grupo de amigos que te quiere, Esther, tienes una familia que te adora, Esther, estás protegida, Esther, no necesitas a nadie, tú vas a estar bien sola, no pasa nada. Claramente mi corazón me decía, Esther, te estás conformando... Porque tienes un montón de miedo de vol volver a salir lastimada. Esther, te estás conformando porque tienes mucho miedo de que no llegue. Entonces estás queriendo autoprotegerte, adelantándote a la posibilidad de que nunca va a llegar. Y entonces tú solita te estás como cortando, le estás cortando las alas a tus sueños. Tú solita estás queriendo. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy estamos aquí para, primero que nada, entender la razón por la que nos hace falta amor en la vida y que tú manifiestes en tu vida todo lo que tu corazón anhela y desea y nunca te tengas que conformar con menos, con migajas o con una relación que no te llena. ¿Okay? Pero bueno, hoy en particular nos vamos a enfocar en el tema de la razón por la que nos hace falta amor. Y esto es bien importante porque hasta que no tengamos claridad de qué es la ficha que nos falta, la pieza de el rompecabezas que no entendemos, por qué nos esforzamos, tratamos, intentamos y de alguna manera se repiten ciclos o siempre me enamoro de la persona equivocada o me enamoro de la persona que no me hace caso o me enamoro de la persona que está buscando otra cosa y que quizá no está emocionalmente disponible para tener una relación conmigo. Créeme, conozco perfectamente bien este, este dolor. Primero, yo era la típica que se enamoraba de quien ni siquiera, ni siquiera sabía que yo existía, ¿no? Eventualmente me enamoré de una persona que me correspondió y entonces entré en una relación altamente codependiente. Los dos éramos codependientes uno del otro y pensábamos que esa era la historia más bonita de amor. Cuando iniciamos nuestra relación nos funcionó esa codependencia, pero cuando la relación empezó a entrar en decadencia... Fue algo altamente dañino para mi autoestima. No puedo, no puedo hablar por él, pero sé que en mi caso fue muy, muy dañino para mi propia autoestima. Cuando esa relación terminó, eh, me encontré con ese vacío y esa ansiedad por encontrar a alguien que quisiera compartir su vida conmigo. Entendía perfectamente que yo tenía que amarme, pero al mismo tiempo el anhelo de mi corazón por tener una pareja, por encontrar esa persona, era un anhelo bien fuerte. Entonces, eso me llevó a intentar conocer a otras personas y llevarme varias desilusiones. Relaciones que parece que iban eh, empezando muy bien y de repente sentir como ese corte de flujo, de flujo de energía de la otra persona que ya no quería seguir adelante conociéndome. O de repente la desaparición de una persona con quien ya estaba a punto de formalizar una relación. Ese tipo de cosas eran muy eh, muy extrañas para mí, no lograba entender por qué me hacía falta amor, o sea, por qué ese amor no se consolidaba en mi vida, qué es lo que estaba mal en mí, qué es lo que estaba mal en mis elecciones, qué es lo que estaba mal en mi energía, qué es lo que estaba mal en mi cuerpo o quizá en mi personalidad. Yo sabía, hay algo que está mal, hay algo que repele a los demás, hay algo que hace que no se queden. Y todo eso me llevaba en un espiral de desvalorización y pues de frustración y de vibración sumamente baja. Cuando digo vibración baja, me refiero a que me encontraba a veces enojada, a veces sin energía, a veces desilusionada, a veces muy nerviosa, a veces muy insegura, porque el anhelo en mí seguía muy fuerte, pero las creencias de que ese anhelo iba a, a darse o de que lo que tanto anhelaba iba a pasar en mi vida estaba ya muy decadente, ¿no? La edad me presionaba mucho, eh que la edad es relativa, simplemente para mis creencias limitantes, mi edad era una limitante. Yo pensaba que a mi edad ya era como muy importante con consolidar algo, sino eso quería decir varias cosas de mi autovalía, de mi amor propio, de mi valor como mujer, etc. Entonces, bueno, pues vamos a vamos a profundizar entonces. Primero, antes de pasar a la razón por la que te hace falta amor, vamos a hablar de qué es el amor primero, ¿no? Y es que muchas veces cuando escuchamos amor, gracias a nuestras creencias, nos vamos a ir a algún tipo de amor. Nos vamos a ir a, al amor propio o al amor de Dios o al amor romántico que me hace falta. Entonces, primero que nada, vamos a establecer una constante donde tú y yo sepamos que estamos hablando del mismo tipo de amor, ¿va? Bueno, mira. Yo soy una fiel creyente de que Dios nos hizo para amar y ser amados. Punto. Yo no sé si tú eres parte de alguna religión, si crees en Dios o si no crees en Dios. No importa. Yo creo que tú y yo fuimos creados. Estamos en esta tierra aquí para tener una experiencia humana donde lo más bonito y lo más rico va a ser poder entregarnos al mundo en amor, a toda la gente que nos rodea, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a Dios. Y también que recibamos ese flujo de amor de regreso a nosotros, ¿ok? Entonces creo que esto es lo más rico y lo más eh, hermoso de esta experiencia humana. Pero entonces ahora vamos a deshebrar qué tipo de amor es el que venimos a amar y ser amados. Bueno, pues te cuento que hay tres grandes tipos de amor, ¿va? Tres tipos de amor. Quiero que te imagines una pirámide, ¿ok? Imagínate aquí una pirámide transparente y quiero que te imagines en la base de la pirámide, la parte más baja de la pirámide, la más grandota, la que es el fundamento, que sustenta todo lo que está arriba. Se llama amor agape. Te quiero contar. ¿Qué es este famoso amor agape? Tal vez ya lo has escuchado, tal vez es la primera vez que escuchas esas palabras en tu vida. No importa, déjame hacer un repaso y te cuento qué es. El amor agape es el amor incondicional, es el amor que cubre multitud de faltas, es el amor que solamente podemos sentir por nuestro creador. Es, es un amor que no es fraterno, es un amor que tampoco es sensual, tampoco es sexual, no tiene nada que ver con la pasión. El amor agape es un amor puro, es un amor que, que nos cubre desde el inicio, desde nuestro primer aliento hasta el último aliento cuando nos muramos. Ese es el amor agape, el amor que Dios nos da, simplemente por habernos creado, por ser criatura perfecta en este planeta Tierra, y el amor que nosotros sentimos también hacia esa creación, es el amor espiritual, es el amor del despertar de conciencia, es, es el amor por la vida, por la experiencia que estamos teniendo, ¿ok? Ese es el amor agape, ¿sale? Es un amor hermoso, es el amor que nos saca del de fondo del pozo, es el amor que nos saca del trauma, es el amor que nos cura del abuso. Es el amor más fuerte y más potente que nos cuesta muchísimo trabajo entender porque nuestra mente no puede dimensionar tan grande amor. ¿Ok? Ese es el amor agape, ¿va? Eh, espero que tengas por ahí un cuadernito para que estés tomando notas y vayas, haz un dibujito de la pirámide y ponle hasta abajo amor agape, sácale una flechita y ponle más o menos lo que, lo que más te ha llamado la atención de lo que te acabo de explicar, ¿va? Ahora, en medio de la pirámide, en la parte media de la pirámide, tenemos otro tipo de amor y este es el amor filio, ¿ok? El amor filio filio. ¿De dónde viene la palabra filio? Bueno, pues viene del latín y viene significando fraterno, ¿ok? El amor fraterno es el que sentimos por nuestra familia, por nuestros amigos, incluso por personas que comparten algo en común, por ejemplo, compatriotas. Si alguna vez te has ido de viaje y te encuentras a una persona de tu país y de repente conectan porque tienen las mismas tradiciones o hablan el mismo idioma, se siente de repente un amor filio que surge rápidamente cuando hay una conexión cultural, cuando hay una conexión. Por conexión por nacionalidad, etcétera, ¿no? También el amor que surge cuando te encuentras que hay alguien que tiene las mismas pasiones que tú. Es, son las personas que comparten hobbies, las personas que comparten alguna pasión por algo, ¿no? Eso es el amor filio. Seguramente tú tienes mejores amigos, ¿no? Tu mejor amiga, tu mejor amigo de la infancia. O tal vez tienes una relación bien estrecha con tus hermanos de sangre. O el amor que tienes por tu mamá, por tu papá, por tus abuelos, por tus tíos, por tu familia, tus amigos del kinder, de la primaria, de la preparatoria, de la universidad. Todo eso te da un, una sensación de pertenencia, pertenencia a una tribu, pertenencia a una comunidad, pertenencia a un grupo social. Es como tu grupo de apoyo, ¿ok? Eso es el amor filio, el amor fraterno. Y en el piquito de la pirámide, en la parte de hasta arriba de la pirámide, que es como más chiquita, pero es la mera punta de la pirámide, está el amor eros, Okay. El amor eros es el amor erótico. Okay? Es el amor erótico, el amor donde hay pasión, el amor donde hay atracción física, el amor de amantes es el amor erótico eros Es el amor que tienes por tu pareja, por esa persona que, que se siente como que es tu alma gemela, aquella persona que conoces profundamente y que te conoce profundamente, aquella persona con quien puedes compartir las buenas y las malas, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Ese es el amor eros, el amor de amantes, ¿ok? Entonces, ya que sabes cuáles son los tres, vamos a repasarlo, acuérdate, apunta en tu cuaderno porque es muchísimo más fácil retener la información y pasarla por el filtro de tu propia experiencia humana cuando vas tomando notas que si no vas tomando notas, ¿sale? Bueno, entonces, base de la pirámide, amor agape, el amor de Dios, el amor para con Dios o de Dios para contigo, el amor por lo espiritual, el amor por estar vivo, ¿ok? Luego viene... El amor filio es el de tu tribu, es el de tu cultura, es el de tu familia, es el de tu círculo de amigos, es el de tu círculo de soporte. Ese es el amor filio. Y en la base de la y hasta arriba de la pirámide está el amor eros que como te decía, es el amor de pareja, es el amor de amantes, es el amor de, de unión, es el amor donde hay vulnerabilidad, donde nos podemos mostrar en nuestra completa desnudez. Ahora, cuando hablo de desnudez, me refiero a la desnudez física, por supuesto, no tu cuerpo tal cual, desnudo, porque es una pareja donde hay intimidad, donde hay erotismo, donde hay pasión, donde hay conexión sexual, pero también una desnudez del alma, ¿Okay? donde tú puedes mostrarte tal cual eres, con tu vulnerabilidad, con tu forma de ser, con tus tristezas, con tu personalidad, sin la necesidad de utilizar más, máscaras. Es la persona que sabes que te conoce más profundamente, no de adentro y por afuera, ¿no? y te acepta con todo eso porque te ama, porque eres su amante, porque eres su compañera o su compañero de vida. Ese es el amor eros. Ok, Ya que tenemos claro cuál es el, eh, cuáles son los diferentes tipos de amor, ahora te quiero compartir algo que generalmente es la piedra del tropezadero de un montón de gente que quiere manifestar amor y no sabe por qué no lo logra. La primera razón es simplemente porque no entienden los diferentes tipos de amor que existen y les cuesta trabajo reconocer que los tres tipos de amor son igual de importantes y no podemos prescindir de ninguno. Simplemente para la promoción de esta miniserie, yo... Hice un, unos anuncios donde te compartí ¿no? la invitación que te registraras para esta clase. Y dentro de las personas que comentaban en mis, en mis stories o en mis posts de Instagram o en mis posts de Facebook o lo que sea, de repente me encontraba con algunas personas que dicen, no, yo con Dios tengo, ¿no? Primero Dios y luego lo demás, ¿no? Mira, yo soy una persona sumamente espiritual, yo creo en Dios profundamente. Yo he sido misionera. Yo he leído la Biblia más de 10 veces. Eh, por supuesto, amo a Dios. Y por supuesto, muchas veces he orado a Dios porque me ayude a conectar con todo lo que anhela mi corazón. Sin embargo, cuando decimos yo con Dios tengo, estamos negando la necesidad de nuestro corazón por tener los otros tipos de amor, el amor filio y el amor eros. ¿Ok? Esos amores son bien importantes para nuestra experiencia humana. Y hasta que no aprendamos a validar la necesidad de nuestro corazón por tener los tres tipos de amor, estamos de alguna manera saboteando nuestro proceso a tenerlo. Ahora, las personas que dicen, yo primero Dios y lo demás después, eso a mí no me interesa, yo me espero a que Dios me traiga la pareja adecuada a mi vida, etc. De alguna manera, lo que reflejan o lo que, lo que yo veo y me dirás tú si estás de acuerdo, es que hay un miedo a que no pase. Hay un miedo a que no llegue el amor. Hay un miedo a no merecerlo. Hay un miedo a seguir esperando y que no llegue. Y entonces el pensar en yo me quedo con este amor nada más y con ese tengo, es de alguna manera sabotear el anhelo de nuestro corazón para no sufrir si es que no llega. Muchas veces las personas que piensan así es porque ya han sido lastimadas en el pasado, porque se han llevado muchas desilusiones y ya no quieren seguir sufriendo. Entonces el mecanismo de defensa que utilizan es decir, yo solamente con Dios, porque lo demás es peligroso, porque lo demás no lo puedo controlar, porque lo demás me puede lastimar, porque lo demás me puede traicionar. ¿Okay? Eso por un lado. Ahora, hay personas que se quedan con el amor filio y que dicen: Mira, yo no sé. Espiritualmente me siento sumamente abandonada o, o abandonado por Dios, incluso ni siquiera sé si existe, pero yo tengo mi grupo social, yo tengo mi familia, mi familia para mí lo es todo y yo puedo prescindir de los otros tipos de amor porque cuando menos en mi tribu, en mi cultura, en mi familia, me siento apoyado, ¿no? Ahí también hay un sabotaje. Cuando espiritualmente hemos tenido como dudas, preguntas, quizá alguna religión nos ha lastimado o nos ha des des desilusionado por algo, eh, de repente empezamos a desconectarnos del amor agape porque no lo entendemos, porque no lo sentimos o porque situaciones que no comprendemos han pasado en nuestras vidas que nos han hecho malinterpretar la constancia del amor agape. ¿va? Entonces también cuando nos enfrascamos en otro, perdemos como la base de la pirámide. Y asimismo, cuando estamos en, la, en el piquito de la pirámide y decimos, mira, yo tengo a mi pareja y con mi pareja tengo. Yo no sé si Dios existe, yo tampoco quiero amigos, no tengo vida social, pero con mi pareja tengo. Ahí también nos estamos robando una gran porción de la pirámide y estamos entrando en codependencia. Cuando nuestra pareja es nuestro mundo, se vuelve una codependencia, esperamos todo de nuestra pareja y eso de alguna manera también es tóxico, porque los tres tipos de amor son bien importantes para, para enriquecer nuestra experiencia humana. ¿okay? Ahora, haciendo un corte del tema de la pirámide y los tipos de amor, ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando nos atrevemos a querer los tres tipos de amor en nuestra vida. ¿okay? Cuando llega ese punto y decimos, ok, ya entendí que hay tres tipos de amor y que los tres tipos de amor son únicos, no se reemplazan entre sí, no por tener uno ya puedo prescindir del otro, no por tener dos ya me tengo que conformar a que el tercero me es muy difícil de conseguir. ¿okay? Cuando eso sucede, estamos manteniendo los chiquitos, de alguna manera estamos saboteando nuestra experiencia humana y las promesas que hay para nosotros. Tú... Apúntalo en tu cuaderno. Tú fuiste creado o creada para amar y ser amado en los tres niveles de la pirámide, ¿ok? Entonces tú eres una criatura perfecta, ¿ok? Tú eres una criatura perfecta. Yo no sé qué problemas tengas. Tal vez tienes problemas de salud, tal vez tienes algunos complejos físicos, tal vez no te gusta algo de tu personalidad, tal vez te preocupa tu edad, no sé. Pero todo es perfecto si te atreves a reconocerlo como tal. Tú en este momento no necesitas cambiar absolutamente nada de ti para merecer todo lo que tu corazón anhela. Eso es lo que dice el amor agape. ¿okay? También... El amor filio, si tú ahorita tal vez dices, hijo Lester, es que no es que yo no quiera tener amor filio, pero la verdad es que tengo un grupo de amigos muy chiquito, tengo una vida social muy limitada y en mi familia me siento muy, muy malentendido o malentendida, no siento que me apoyen, ¿no? Tal vez estás en una situación donde sientes mucha soledad en cuanto al amor filio. Sin embargo, que tú te atrevas a decir, ¿sabes qué? Yo me abro a la posibilidad del amor, filio. Va a atraer más personas a tu vida. Simplemente ahorita aquí hay 1,300 personas conectadas con el mismo interés de manifestar amor romántico en tu vida. Tal vez parece que estás solo o que estás sola o que nadie convive con tus creencias y con tus, con tus inquietudes. Pero la realidad es que hay muchísima gente que está en este camino buscando lo mismo que tú y que seguramente tienen intereses muy parecidos. Cuando tú te abres a entender que quieres amor filo en tu vida, entonces seguramente vas a empezar a abrirte a la posibilidad de que esas personas a través de serendipias del universo lleguen a tu vida. Y asimismo, cuando tú reconoces que en el piquito de la pirámide está la necesidad, el anhelo de tu corazón, con todo el derecho del mundo de que manifiestes una pareja para amar y ser amado o amada de regreso, ahí es donde validas la necesidad de tu corazón sin decir pero cuando Dios quiera. Pero si no llega, no importa, ¿no? Que es un, una cosa que también muchísima gente hace, que sabotea nuestra capacidad de recibir ese amor eros. Quiero que ahorita te pongas a pensar si algún día has dicho, híjole, pues quiero manifestar, pero no me urge. Quiero manifestar, pero si no llega, no pasa nada. Quiero manifestar amor romántico, pero la verdad es que me gusta muchísimo estar sola o estar solo. Mira, todo eso es verdad. Yo no digo que esas frases estén mal. De hecho, están muy bien, muy bien dichas esas frases. Sin embargo, lo preocupante es que muchas veces lo que esconden esas frases que se escuchan muy bien es el miedo a que no pase y la justificación porque no queremos dar lástima. No queremos que los demás se preocupen por nosotros. No queremos que nuestras amigas se preocupen porque llevamos mucho tiempo, muchos fracasos en el amor y no logramos algo. No queremos que nuestra familia se preocupe porque nosotros no logramos hacer nuestra propia familia. No queremos que nuestros amigos piensen que, no sé, vamos por el... Quinto o por la quinta pareja, y el mismo ciclo se ha repetido, siempre nos pasa lo mismo. Entonces, de repente, esas justificaciones, cuando decimos, o sea, sí quiero, pero no tanto, eh, funciona en nuestra contra. Porque de alguna manera estamos como aventando la piedra, la intención al universo diciendo yo quiero esto, me atrevo a demandarlo, pero al mismo tiempo como que escondemos la mano porque no queremos pasar por la vergüenza si es que no pasa, si es que no llega, si es que se tarda o si es que llega alguien y de alguna manera vuelve a fracasar el intento de manifestar amor. Y por eso es que terminamos manifestando justo lo que no queríamos, que no llegue, que se tarde o que llegue algo que no es y volvamos a pasar por la pena o por el dolor de darnos cuenta que no salió como queríamos, que no manifestamos a la persona correcta, que una vez más se repitió un ciclo de error, que una vez más fue una relación que no prosperó, etcétera, ¿va? Entonces, todo esto encapsulado es no manifestamos amor. Primera, porque no conocemos todos los tipos de amor y no tenemos identificada Realmente la, las necesidades de nuestro corazón, las necesidades que quiere satisfacer. ¿okay? La segunda razón es porque no validamos la necesidad válida de nuestro corazón por tener amoreros. Y esto funciona en todos los amores, pero en esta serie en particular estamos basándonos en. El amor eros, ¿no? Si tú estás aquí probablemente es porque anhelas tener una pareja consciente. Tal vez tienes una pareja, pero quieres que la pareja como que evolucione a ser un poco más unida, más comprometida. Comp implementada, que se, que se fortalezcan más como pareja. Tal vez estás saliendo con alguien, pero es una relación que no formaliza o que de alguna manera como que tiene muchas incongruencias. O quizá llevas tiempo queriendo manifestar una pareja y por más que lo intentas, no encuentras a la persona adecuada y ya llevas bastantes años sola o solo. Entonces, lo primero que habría que hacer o donde está el gran error es en no validar que tu necesidad de amor es válida, es natural y es justa, ¿Ok? Porque de repente empezamos a creer que tal vez tenemos que cambiar algo de nosotros para entonces poder manifestar. Y es ahí donde estamos demostrando una falta como de merecimiento de esos tipos de amores. ¿va? Entonces, súper importante, tenemos que validar la necesidad de nuestro corazón. Tú naciste para amar y ser amado o amada. Entonces, simplemente con eso, parte de tu propósito de vida es encontrar la plena satisfacción en los tres tipos de amor. Plena satisfacción en amor agape, plena satisfacción, satisfacción en amor filio y plena satisfacción en amor eros. De alguna manera, algunos, tú y yo quizá, eh, hemos batallado más que con los demás tipos de amor con el amor eros, ¿no? porque somos personas románticas, porque anhelamos tener una pareja, que tengas metas similares, que tengas valores similares, que quieras una relación monógama, que quieras una relación formal, que quieras una relación donde realmente hagan equipo, donde se haya mucha solidaridad, donde se comuniquen con una mirada, donde tengan una vida sexual sumamente sana, sumamente fructífera, sumamente apasionada, sumamente respetuosa. ¿no? donde se rían todos los días, donde no se les acaba el tema de conversación, donde cuando pasan por momentos malos se apoyen, se solidaricen el uno con el otro, donde sea tu pareja, tu mayor confidente. ¿no? Si tú como yo tienes ese anhelo, lo primero que tenemos que hacer es internamente validar que esa necesidad, que esa necesidad viene de nuestra alma no viene de nuestra mente, no viene de un capricho, no viene de una sensación de falta de amor propio. Es una necesidad que viene de nuestra alma, lo cual implícitamente dice que todo lo que tu corazón anhele es lo que te mereces porque es lo que te llevará a vivir tu propósito de vida. Yo no digo que tu propósito de vida sea ser pareja de alguien, no. De hecho, el, el propósito de vida es que tú tengas una vida plena, ¿ok? Entonces, para tú alcanzar esta plenitud, pues lo mejor que puedes hacer es entregarte al mundo en amor y recibir del mundo en amor, ¿no? Una parte en amor agape, una parte en amor filio y una parte en amor eros. Y en ese recibir y dar amor en tu vida plena, podrás... Tener un gran trabajo, tener una familia, conocer el mundo, relacionarte contigo misma o contigo mismo, despertar tu espiritualidad y tu conciencia, vivir una vida creativa y todas aquellas cosas que vienen ya como en un siguiente nivel en tu vida. Pero ahora sí que... El amor es lo que hace que gire tu energía. El amor es lo que hace que tú te motives, que tú te ilusiones, que tú planees, que tú te esfuerces, que tú alcances un montón de metas y retos. Entender que la vida se trata de amar y de ser amados de regreso, eso te va a dar un, un fundamento para saber para qué vives primero que nada. ¿Para qué vives? Para amar y ser amado es el común denominador de los humanos en esta tierra. Solo que muchas veces, como hemos sido lastimados en el pasado, tenemos mucho miedo a amar. ¿Por qué? Porque nos van a rechazar. Solamente puedo amar si me corresponden. Solo puedo amar si me lo permiten. Pero ¿qué pasa cuando me enamoro de alguien que no, que no me recibe? ¿Qué pasa cuando me enamoro de, de algo que no existe? ¿Qué pasa cuando quiero amar algo y me siento completamente abandonado en el mundo? De repente ahí se empiezan a generar estos, estas creencias limitantes al respecto de lo que significa el amor, al respecto de lo que puedo lograr, al respecto de lo que merezco por quien soy. Y es ahí donde encontramos la otra razón por la cual no tenemos amor en nuestra vida. Y te voy a explicar un malentendido que hay por ahí. En mi invitación a esta miniserie, también me encontré con varios comentarios de personas que decían, primero, ámense a sí mismos, ¿no? Comentarios en, en el chat. Antes de apuntarse a ese minicurso, primero aprendan a amarse. Todo se trata de poner límites. Todo comienza con el amor propio, ¿no? Y te voy a decir qué opino de eso. <risa> primero que nada, ¡Claro! ¡Claro que opino que sí! Todo depende de que nos aprendemos a amar. Todo depende de que nos autoaceptemos. Todo depende de que nos demos a respetar. ¡Claro que sí! Pero ¿sabes qué me da muchísimo coraje? Lo que me da coraje son esas respuestas simplistas que no te dicen cómo lo vas a lograr. Que no te dicen cómo se hace eso. ¿Cómo me amo? ¿Cómo me respeto? ¿Cómo tomo decisiones si estoy profundamente confundida con, o confundido con mis anhelos con lo que pasa dentro de mi pecho y cómo me ha ido en la vida, cómo me ha ido en diferentes relaciones, donde quizá tuve una relación muy larga y fracasó, o donde he tenido múltiples relaciones cortas que no prosperan, o donde no he tenido relaciones por mucho tiempo. Entonces, cuando la gente da re eh, respuestas simplistas, como todo se trata del amor propio, ahí es donde yo me frustro porque digo, no le estás ayudando a nadie al dar una respuesta tan simplista, tan corta. Sin, sin, sin bases que realmente nos permita encontrar el hilo conductor que me va a llevar a encontrar eso. Y te lo digo porque yo cuando me encontraba eh, en estos momentos donde mi corazón me exigía tener amor, yo anhelaba tener amor y por más que trataba de... de pues de apaciguarme y decir, Esther, estás bien sola. Esther, Dios está contigo. Esther, tienes un grupo de amigos que te quiere. Esther, tienes una familia que te adora. Esther, estás protegida. Esther, no necesitas a nadie. Tú vas a estar bien sola. No pasa nada. Claramente mi corazón me decía, Esther, te estás conformando porque tienes un montón de miedo de vol volver a salir lastimada. Esther, te estás conformando porque tienes mucho miedo de que no llegue. Entonces estás queriendo autoprotegerte, adelantándote a la posibilidad de que nunca va a llegar. Y entonces tú solita te estás como cortan le estás cortando las alas a tus sueños. Tú solita estás queriendo, queriendo, pero después saboteándote. Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? no. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad, o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú te quieres certificar en Sherpa, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia, dedicadamente. Así que, si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa. La metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor propio, fíjate, es amor agape, amor filio y después amor eros. ¿Qué pasa entonces con el amor propio? ¿Qué pasa entonces con eso que sientes tú por ti misma o por ti mismo? ¿Cuál es ese? Mira, yo a ese en mi libro le llamo lealtad feroz. Le llamo lealtad feroz a ese concepto. Porque se trata de serte leal a ti en términos de tu autoaceptación de quién eres, de cómo te ves, de cuántos años tienes, de qué has logrado en la vida, de cuál es tu personalidad, ¿no? Que realmente tú te autoaceptes y valides primero que eres una persona valiosa. Ahí depende de algo muy crucial. Te voy a contar que cuando yo estaba pasando por estos momentos de soltería y de mucha, mucha confrontación en mi mente, muchos pensamientos contradictorios. Yo, la verdad es que tenía la autoestima muy baja, ok. Pero si alguien a mí me hubiera preguntado, Esther, ¿tienes autoestima baja? Yo automáticamente hubiera dicho, no, tengo autoestima bien, o sea, me amo, me acepto, eh, todo bien, ¿no? O sea, como que trato, trato de vivir mi vida, trato de cumplir mis sueños, etcétera. Pero en realidad era completamente desleal a mí misma. Había muchas cosas de mí que yo autorrechazaba. Te voy a decir algunas de ellas. Cuando mi relación terminó con aquella persona con la que yo creí que me iba a casar y que me llevó a esta como depresión y cuestionarme un montón de cosas de mi valor, había mucho de mi personalidad que no me gustaba. Me, me sentía tan rechazada y me había sentido con, con esas heridas de rechazo y heridas de abandono tan profundas que yo misma me cuestionaba si era yo la que había arruinado todo pensaba que tal vez por mi personalidad que quizá había sido muy intensa que quizá había llorado mucho yo soy muy llorona entonces en la decadencia de mi relación por todo lloraba por todo nos peleábamos entonces yo llegó un punto en el que literal, dentro de mi mente yo me autorrechazaba por ser como soy yo decía es que seguro por ser como soy él se fue Seguro por ser como soy, él ya no pudo más. Seguro por ser como soy, lo terminé de arruinar todo y perdí el amor de mi vida. Entonces llegó un punto de veras donde mi autoestima estaba muy baja, pero yo no, yo no lo sabía identificar porque eran patrones de pensamiento que sucedían automáticamente sin que yo me diera cuenta. Marcaban mi estado de ánimo y simplemente me hacían sentir su, sumamente ahogada, como devastada, como, como con el agua hasta el cuello en términos de mi autorrechazo a mi forma de ser. Después de eso, cuando me acercaba un espejo, me volvía a rechazar, pero ahora mi exterior. Me sentía me sentía gorda, me sentía fea, sentía que me veía demacrada, sentía, pues no sé, que seguramente me, me habían rechazado o seguramente no encontraba el amor porque había algo mal también en mi físico. Tal vez tenía que arreglarme diferente, tal vez nunca era suficiente, tal vez... Eh, no sé, tal vez tenía que hacer dieta o hacer ejercicio, modificar mi cuerpo, modificar mi apariencia para que de alguna manera fuera quizá una persona más atractiva. Entonces me rechazaba cañón físicamente también. Después, espiritualmente, yo me sentía sumamente culpable porque a pesar de que, como te conté al inicio, yo siempre he creído en Dios... Eh, fui misionera desde mi adolescencia le, le he leído la Biblia muchas veces, en esos momentos de rechazo amoroso yo me sentía completamente perdida, no sabía ni cómo orar, no sabía ni cómo platicarle a Dios mis, mis dolores mis miedos ante el futuro, mi miedo a quedarme sola, no tenía ni la menor idea de cómo, de cómo comunicárselo sentía que de alguna manera eh, si era tan espiritual tendría que estar mejor, tendría que tener más paz, tendría que tener más aceptación, tendría que sentirme diferente simplemente por el hecho de que mis creencias espirituales me hiciera, me dieran el consuelo necesario para no estar tan mal. Y como te contaba, yo estaba en una depresión profunda donde todo el tiempo me estaba cuestionando quién soy, dónde está mi valor, qué voy a hacer en mi futuro, nunca voy a tener a nadie que me ame, etcétera, ¿no? Entonces ahí también me di cuenta que espiritualmente me rechazaba un montón. Y... Entonces, estas, estos tres grandes vacíos, primero, mi autorrechazo a mi personalidad. Segunda, mi autorrechazo a mi cuerpo. Y tercera, como que mi vergüenza espiritual me hacía sentir profundamente vacía. Entonces, obviamente, estos vacíos y esta frecuencia vibratoria tan densa en ansiedad, en desolación, en desesperación, me llevaba a afectar mis relaciones filias, me llevaba a afectar mi familia, mis amigos, etcétera. Llegó un punto en el que en serio yo no tenía de qué más hablar. Yo todo el tiempo estaba hablando de mis más grandes miedos, de que lo había perdido todo, de que había perdido al amor de mi vida, de que no iba a encontrar a nadie más. Y después, conforme trataba de encontrar a alguien más, pues mis constantes fracasos amorosos eran el común denominador de, mi de mis conversaciones con mi mamá, con mi hermana, con mis amigas, ¿no? ¿Por qué? Porque sobresaturaban mi mente. Entonces, todo esto que te cuento, ¿no?, de cómo yo no podía hablar de otra cosa, pero al mismo tiempo me torturaba con, todo el tiempo con autorrechazo, autorrechazo, autorrechazo. Yo no lo había identificado como falta de amor propio. Yo simplemente creía que sí me amaba, pero que realmente era como una víctima de las circunstancias y me la pasaba haciendo preguntas absurdas, ¿no? Preguntas absurdas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasa esto? La otra es, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez me rechazan? ¿Por qué otra vez me enamoro de una persona que no se enamora de mí? ¿Por qué otra vez alguien se enamora de mí que yo no quiero? Entonces siempre era un tema de, de un desalineamiento. Nunca había una, un lugar donde las cosas fluyeran, donde se sintieran las cosas fáciles, donde se sintieran las cosas alineadas. Y eso me llevaba a como más como autorrechazo. Auto -rechazo. Incluso cuando alguien se enamoraba de mí y yo me daba cuenta que, que yo no le podía corresponder, de alguna manera eso me hace sentir sumamente culpable. Porque yo no entendía por qué. ¿Por qué siempre me enamoro de quien no me quiere? ¿Y por qué yo no le puedo corresponder a una persona que sí me quiere conocer? no Entonces había tanta tanta lucha interior donde yo estaba como, como, como muy en el entendido de que yo no era buena para amar. Y de que el amor no estaría en mi futuro por una cosa o por la otra. Muchas veces trataba de conformarme. Yo decía, tal vez estoy siendo muy exigente. Tal vez así no funciona. Tal vez para mí no va a haber. Y si no me empiezo a conformar, pues seguramente me voy a quedar con las ganas de tener una relación como la que quiero. Y lo peor es que cada día va a ser más difícil. Esas ideas me atormentaban horrible. Entonces, regresando a lo que te decía hace rato, de que cuando la gente dice, pues es que todo depende del amor propio... Pues por supuesto que yo desde ese entonces sabía esa frase. Sabía que, que manifestar amor romántico o que encontrar esa, ese amor eros del de triángulo de la pirámide solamente lo iba a lograr con amor propio. Pero te digo que yo de alguna manera creía que lo tenía. Solamente no sabía cómo identificar si eso era verdad. Y ahora, si no fuese verdad, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo me amo? ¿Cómo me autoacepto? ¿Cómo le hago, no? Para hacer eso. Pero ahorita quiero seguir hablando de qué pasa con estas respuestas que nos hacen sentir aún más incompetente. Porque cuando a mí me decían, Esther, es que todo se trata de amor propio, es que tú te tienes que amar, tú te tienes que autoaceptar, pero nadie me, me decía cómo se hace eso. O sea, ok, yo, según yo, lo he hecho, pero claramente no porque no he tenido los resultados en el amor. Entonces dime qué es lo que estoy haciendo mal, en qué estoy fallando. Y la verdad es que nadie me sabía decir en qué. Era como de, bueno, pues no sé, ¿no? No sé, pero pues solo trata de amarte más, échale ganas, ten mejor actitud, habla de otra cosa, sé positiva, ¿no? Esas eran las únicas respuestas que me daban. Y por supuesto, yo trataba de ser positiva, pero no sabía en qué o en qué forma para que se sintiera algo sincero, honesto y que viniera del fondo de mi corazón. Porque como te decía, yo realmente sentía un gran vacío. Mi corazón me demandaba encontrar amor eros y mi mente racional no me daba cómo encontrar un amor genuino si todas las personas de las que me enamoro no no, se enamor no me corresponden, ¿no? Si la persona única persona que ha amado me rechazó, me abandonó y ya no quiere estar conmigo. Entonces, había tantas preguntas sin respuesta en mi corazón que cuando alguien me decía una respuesta simplista como esa de solamente se trata de amor propio, yo me terminaba sintiendo todavía más triste, más sola, más incomprendida, más vacía, más inepta, ¿no? Pero decía, bueno, si es tan simple, ¿qué estoy haciendo mal? Si es tan simple, ¿por qué a mí no me funciona esa solución? Entonces, eh, ahí empezó una jornada de descubrimiento, ¿ok? Una jornada de descubrimiento profundo donde tuve que echarle un montón de ganas para encontrar las respuestas. Pero yo, de verdad, quiero hacerte el camino más corto. Entonces, si te estás identificando hasta este momento, eso está espectacular. Eh, ahora, obviamente, tenemos que ajustar varios de los temas de los que hemos hablado a tu historia individual a tu vida particular te voy a dejar una tarea ahorita te la voy a explicar lo ideal es que la hagas hoy mismo incluso si puedes hacerla en cuanto termine esta clase sería lo ideal entonces mi misión es que tú logres encontrar esto más rápido mi misión es que el tema de amor propio para ti no se sienta como algo tan ambiguo como se sentía para mí cuando me lo decían hace 10 años este eres que amate tantito yo decía puta cómo se hace eso ¿no? Te digo que yo había salido eh, en esta etapa de depresión y de rechazo amoroso. La verdad es que yo pasé por un montón de. un montón de humillaciones, un montón de momentos donde me sentí. Pues donde me sentí muy poca cosa. <risa> para, para decírtelo en corto, yo de verdad. Pedí, rogué, me humillé, hice muchas cosas en el nombre del amor, ¿no? Pensando que era un gesto muy romántico y de repente había tantas incongruencias en mi mente porque tenía muchísimas creencias al respecto de lo que era el amor, pero al mismo tiempo estaba muy contrariada con este autorrechazo que yo sentía por mí misma y por mi situación. Entonces, la razón por la que muchas veces no manifestamos amor es porque tenemos estas incongruencias, por un lado, queremos amor, pero no sabemos bien por qué. ¿Por qué no lo merecemos? ¿Es verdad que venimos aquí para amar y ser amados? ¿Es verdad que yo merezco amor agape, amor filio y amor eros por igual? ¿Y que no puedo prescindir de ninguno de esos? Y si hay uno de esos que no tengo en mi vida, en particular el amor eros, estoy dispuesta a decir, quiero tener amor eros, pero... No lo justifico, ni digo que cuando se pueda, ni le aviento la papa caliente a Dios para que Él me busque al hombre de mis sueños y me lo traiga en charola de plata, ¿no? Cuando realmente yo asumo que si yo lo quiero, necesito sanar las incongruencias en mi mente que por un lado quiero encontrar amor, pero por otro lado yo me autorrechazo y me flagelo porque no soy suficiente, porque no me veo como me quiero ver, porque no tengo la personalidad que me gustaría tener, porque no tengo otro tema de conversación, porque hay un anhelo en mi corazón que no lo sé explicar pero parece que ya estoy casi casi etiquetada, ¿no? en mi propia mente como la persona que va tarde como la persona que no lo logra como la persona que va como de fracaso en fracaso amoroso la persona que se siente contrarreloj a la persona que le preocupa la edad o el reloj biológico o que simplemente se le preocupa muchísimo la incertidumbre de su futuro cuando no tiene ningún referente de en dónde va a encontrar eh, las respuestas para ese corazón hambriento, ¿no? Que nos mantiene de repente con insomnio o de repente nos pone tristes o de repente batallamos con ansiedad porque tenemos esos vacíos y no sabemos si son vacíos legítimos o si es algo que nos llena de culpa espiritual porque si tenemos a Dios, ¿por qué, tenemos, ¿por qué nos sentimos tan vacías? ¿Por qué? ¿No? Y, y bueno pues hoy tú ya sabes que esos vacíos es porque tú tienes espacio para amor agape espacio para amor filio y espacio para amoreros y no porque tengas todo el amor agape se va a llenar el espacio para el amoreros, tú tienes el derecho en tu corazón de validar esas necesidades de tu alma son legítimas porque eres un ser espiritual que vino a la tierra a tener una experiencia donde se puede dar al mundo con amor y puede recibir amor en la misma medida, donde la plenitud se vive en amor por amor y con amor entonces desde esa validación primero la validación de tu necesidad que tú ahorita te quites de la cabeza si si está bien si está mal si es mucho si es poco si eres impaciente no 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 Tú ahí pon, yo merezco amar y ser amada, yo merezco amar y ser amado. Eso ya quedó como una creencia en mi mente a partir de este momento. Voy a dejar de dudar, voy a dejar de cuestionarme, voy a dejar de autorrechazarme, ¿no? Lo único que necesito después para manifestar amor, después de reconocer que lo quiero, que lo anhelo y que lo merezco, entonces ahí viene el paso dos. Tengo que darme cuenta dónde están estas incongruencias porque por un lado me atrevo a querer lo que quiero, pero por el otro lado, como hay una falta de merecimiento porque no sé bien quién soy, no me he aceptado y aunque no entiendo bien el rollo del amor propio o de la autoestima, a veces lo tengo, a veces no lo tengo, hay una genuina falta de lealtad de ti para con tus sueños, para con tus anhelos. Te cuento entonces que en esta temporada donde yo moría por manifestar amor romántico y lo anhelaba con todo mi corazón, de repente llegaban estos momentos donde yo decía... Igual necesito trabajar más en mí para manifestarlo. Necesito cambiar esto de mí. Necesito superar estas características mías. Necesito... Eh, cambiar mi cuerpo, necesito hacer dieta, necesito estar más fuerte, necesito estar más bonita, necesito uh, algo, ¿no? Necesito hacerme un cambio de look, necesito, no sé, ¿no? Reconciliarme con Dios, necesito tantas cosas para entonces poder merecer. Eso era lo que me generaba muchas incongruencias, o sea, había una turbulen turbulencia dentro de, de mi alma y no sabía dónde estaba la falla si todo me parecía como, pues como que tenía sentido, ¿no? Si no sé, tengo que trabajar para que entonces merecer. Entonces, hoy lo que quiero que te quedes como un, po un poco para ir cerrando y pasar al ejercicio de reflexión, eh, lo que necesito que reflexiones y que apuntes por ahí es todo lo que tú necesitas trabajar y sanar no es para merecer ese amor romántico, ¿ok? Todo lo que necesitas sanar para merecer es para eliminar la incongruencia de tu mente ante quién eres, ¿ok? ¿Ok? Entonces, cuando tú te autoaceptas y desarrollas esa lealtad feroz de ti para contigo, esa lealtad feroz cuando dejas de cuestionar tu personalidad, esa lealtad feroz cuando dejas de autorrechazarte en el espejo, esa lealtad feroz cuando dejas de condicionar tu espiritualidad para lograr algo después o para que Dios te bendiga o para que Dios conceda tus oraciones, esa lealtad feroz cuando sientes que ya la gente te da la vuelta porque no, no entienden como tus luchas. Okay. Entonces cuando tenemos esa lealtad feroz es cuando se permea un amor propio bien fuerte, es cuando no te queda duda que tienes autoestima, que tienes autovalía, que te mereces tu, los anhelos de tu corazón y entonces eso aunado con la autovalidación te da, un, una, te da la gasolina necesaria para cambiar tu frecuencia vibratoria independientemente de que estés en el proceso de sanar heridas, de trascender humillaciones, de darle la vuelta a tu última relación donde quizá todavía... Tienes algunas preguntas o todavía tienes sentimientos encontrados. Todavía no has superado quizá una relación anterior, pero te gustaría muchísimo entenderlo para poder manifestar una relación consciente con alguien que sí vaya para donde tú quieres ir, que sí tiene los mismos sueños, los mismos anhelos, los mismos valores, sobre todo las mismas expectativas de tener una relación juntos, ¿no? Entonces tenemos la razón por la que no tienes amor es por la incongruencia. Por un lado quieres, pero escondes la mano. Por un lado... Quieres decir que tienes amor propio y te parece muy ambiguo el hecho de trabajar en tu amor propio, pero al mismo tiempo entiendes que hay un montón de incongruencias dentro de tu corazón cuando estás a solas, cuando nadie te ve, cuando eres solamente tú cuestionándote si te gusta ser tú o no, si te gusta habitar en el cuerpo que tienes o no, si tienes miedo de algo, ¿no?, algo que repele a la gente de ti o no, que mira, por un lado, la guianza de alguien que se identifica con tu lucha es súper importante, ¿no? Para mí ha sido un cambio de vida inspirarme con personas que han logrado aquello que yo quiero lograr, pero sobre todo que se identifican con la lucha, que no les llegó fácil, ¿no? Entonces, yo ahorita quisiera que todo lo que te conté, que son como historias un poco, pues, personales y demás las uses como espejo yo te la cuento no porque quiero ser el tema de conversación sino porque me pongo en vulnerabilidad contigo a decirte mira hoy yo me encuentro casada con un hombre que amo adoro y, y ha sido como la mayor manifestación pero definitivamente no me llegó fácil definitivamente tampoco me llegó rápido no entonces en el proceso híjole Tuve una turbulencia que me llevó a autoconocerme y a superar un montón de limitantes, de autorrechazo, de, de muchísimas cosas que yo hacía sin darme cuenta. Y no sabía que las estaba haciendo hasta que hasta que las fui revelando con el paso a paso del trabajo interior. Entonces, por un lado, la inspiración es necesaria, que me uses como espejo te puede servir un montón, pero llega un punto en el que lo que haces cuando nadie te ve, cuando estás a solas, es lo que realmente marca la diferencia de que avances o que no avances, que te quedes igual, que esta sea una miniserie más o un podcast más o una clase más que viste, pero que, que en el momento tal vez te gustó, pero que realmente no hizo una diferencia en tu vida. Entonces, el tema de que tú hagas reflexiones, donde tú bajes al papel, que lo bajes al papel, tus reflexiones, que derrames tu corazón no Es lo que realmente va a hacer la diferencia para empezar a cambiar tu paradigma de creencias que tienes de ti, del amor, de lo que mereces, de lo que ya no vas a tolerar, de lo que te atreves a creer que es posible. no Entonces, ahí es donde se va a marcar la gran diferencia eh, para que tú veas un progreso grandísimo en tu capacidad de manifestar lo que quieres. va Ahora, entonces, ¿qué me gustaría que tú... Eh, que tú... Ahora sí que trabajes, medites. Vamos a analizar esto. Mira, primera pregunta. ¿Qué pensamientos te causan dolor? ¿Okay? Aquí eh, tú tienes que literal rascarle un poco. Tal vez va a ser muy evidente. Tal vez tus pensamientos ya los tienes súper identificados. Tal vez es un poco tu edad. Tal vez piensas muchísimo en tu ex relación. Tal vez ahorita estás pasando por un rompimiento. O tal vez estás pasando por la decepción de otro intento que no funcionó. Tal vez te causa dolor pensar que la edad y ya no vas a poder ser mamá o el reloj biológico te está presionando. Tal vez no eres mujer, eres hombre. y Tal vez uno de, los, de tus pensamientos es que las mujeres eh, las mujeres de tu vida no te han entendido o de alguna manera no han validado tus emociones no te han sabido conocer no tal vez eh, los pensamientos tienes complejos o inseguridades bien grandes no tal vez tienes pena porque hay algo de ti que no te gusta y eso te empieza a causar muchísimo dolor cuando lo pones en consideración no entonces piensa en eso y bájalo todo al papel cuáles son todos los pensamientos que te causan dolor y ese dolor te hace autorrechazarte? qué es lo que tú crees que está mal en ti, en tu personalidad, en tu cuerpo, en tu relación con Dios, en, en todas las áreas de tu vida. Tal vez piensas que es un tema financiero, tal vez te da muchísima vergüenza estar en una situación de escasez y tal vez por esa razón estás un poco repeliendo la posibilidad de encontrar el amor. Tal vez es un tema de alguna inseguridad en términos de tu educación, o tal vez es porque tienes hijos de una relación anterior y crees que teniendo hijos de otra relación es muy difícil manifestar amor hacia adelante. Tal vez tienes algún problema de salud y eso te causa vergüenza o sientes que no va a haber forma que alguien te acepte con alguna condición física ¿no? tú baja tu corazón, yo ahorita te estoy dando ideas estoy tratando de abrir tu mente, pero lo más importante es que aquí empieces realmente a sincerarte que te abras a la posibilidad de ser sumamente vulnerable, esto solamente es para ti. Nadie lo va a ver más que tú. Esto es para tus ojos, nada más. Después lo vas a poder guardar o lo vas a poder quemar, vas a poder hacer algo con esto. Pero por ahora solo es importante que lo bajes al papel, no... Eh, no rechaces este ejercicio. Si hay resistencia porque te da miedo accesar esas partes o no quieres ver tus, los demonios de tu closet ¿no? No quieres asomarte bajo de la cama porque sabes que hay un monstruo ahí. No tengas miedo, ¿no? Eh, date la valentía que necesitas para decirte, ¿sabes qué? Del otro lado de este, de este miedo, del otro lado de este ejercicio, hay sanación, hay trascendencia, hay reflexión, hay una carga más ligera, ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué ideas aprendidas te ilusionan? O sea, de lo que escuchaste en esta clase, ¿qué te está ilusionando? ¿Qué ideas, que aprendiste hoy del amor agape? ¿Qué aprendiste del amor filio? ¿Qué aprendiste del amor eros? ¿Qué aprendiste de tu propósito en esta tierra? ¿Qué aprendiste de validar los anhelos de tu corazón? ¿Qué aprendiste de librarte de todos los pesos y las incongruencias de tu mente? Porque todo eso, si hay algo que, te, que le habló a tu corazón, si hubo epifanías, si algo te está haciendo clic, entonces todo eso te está trayendo ilusión, todo eso va como a contrarrestar lo de la primera pregunta. Primero, ¿qué es lo que te causa dolor? Pero después que es todo lo aprendido, que te empieza a mostrar el camino a liberarte de esos dolores y eso trae una ilusión que reemplaza, ¿ok? Y ahora la tercera pregunta es ¿qué cambios decides hacer en tu vida? Tal vez los cambios que decides hacer en tu vida es dejar de minimizar tu corazón, dejar de justificar lo que quieres, dejar de conformarte con menos o tal vez quieres dejar de decir, sí quiero manifestar amor, pero si no llega no pasa nada, ¿no? Tal vez es eso lo que quieres dejar de hacer, validar tu corazón y no abandonarte en el proceso. Tal vez lo que quieres dejar de hacer es pensar que tienes que cambiar algo en tu apariencia o en tu personalidad antes de que alguien te quiera. Tal vez quieres dejar de creer algo, ¿no? Entonces, este es el momento, ¿no? De que le saques un screenshot y empieces a sacar tus papeles, tus hojas en el si no tienes espacio para escribir lo puedes hacer en tu en tu celular también yo siempre recomiendo más que lo hagas a mano porque hay mucho poder en ver tu mano escribiendo y vaciando tu corazón no pero bueno en el último de los casos si no tienes forma si no tienes papel lo puedes hacer en tu celular por supuesto por ahora me despido si tú apenas me conociste hoy, te repito que soy Esther Turralde, soy Life Coach y mi camino empezó por un corazón sumamente destrozado, por autoestima súper lastimada y, eh, y hoy sé que todo este trabajo interior puede cambiarte la vida y sobre todo darte todo lo que tu corazón anhela. Así que antes de conformarte, date la oportunidad de hacer todos estos ejercicios y vas a ver el cambio, yo te lo garantizo. que si vas a las notas del episodio y te apuntas en SherpaCertification.com diagonal preregistro